0: 오늘 함께 오실 말씀은 구약성경 학계서 2장 10절에서 19절까지의 말씀입니다. 학계서 2장 10절에서 19절까지. 참여하셨으면 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 다리오 왕제2년 아홉째 달2 4 일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 말하노니 너는 제사장에게 율법을 대하여 물어 이르기를 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라 학계가 물음에 제사양들이 대답하여 이르되 아니니라 하는지라 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사양들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라 이에 학계가 대답하여 이르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧여호와의 전에 돌이 돌 위에 놓이지 않았던 때를 기억하라 그때에는 20고루 곡식 더미에 이른 즉 10고루뿐이었고 포도즙 틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루뿐이었느니라 었 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라. 너희는 오늘 이전을 기억하라. 아홉째 달 24일 곧여호와의 성전지대를 쌓던 날부터 기억하여보라. 곡식 종자가 아직 창고에 있느냐 포도나무 무화과나무 송류나무 감람나무의 열매가 맺지 못하였느니라. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. 아멘. 어, 학계서는 굉장히 뭐 짧은 말씀이어서 어, 오늘 말씀을 함께 나누면 어, 학계서 전부를 어, 함께 보는 것이 되겠다 생각이 되어집니다. 어, 학계서는 어, 지난 지난 주에 나누었던 것처럼 두 번에 걸쳐서 보았던 것처럼 어, 하나님께서 예루살렘으로 다시 되돌아온 귀한한 이스라엘 백성들 바벨론 포로 되어진 곳에서 고레스 칭령에 따라 예루살렘으로 다시 돌아와서 하나님의 은혜 가운데 그곳에서 새롭게 회복되어져가는 이스라엘 백성들 예루살렘 성을 재건하는 사람들에게 하나님께서 특별히 은혜를 베푸시고 말씀을 전해주셔서 그들을 회복해야 하는 말씀을 전하는 것이 학계서의 말씀입니다 특별히 하나님의 성전을 쌓으려고 다시 재건하려고 공사를 시작했다가 주변의 방해들과 여러가지 이유 때문에 성전 재건하는 것들을 멈추고 나서 10여 년, 1 0 년의 시간이 지난 후에 하나님의 말씀이 다시 학계선지자에게 임하여 너희가 어, 멈추어두었던 성전재건의 일들을 하도록 독려하시고 어, 우리가 잘 아는 1장 8절의 말씀처럼 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 요하의 말이이라 말씀하심으로 그들에게 하나님과의 관계를 먼저 어, 회복할 것을 요청하시고 그 말을 들은 이스라엘 백성이 하나님의 성전을 다시 재건하는 일에 열심히 기울여 그 하나님의 성전을 재건하여 봉헌하여 드리게 어, 되, 되기까지가 학계서의 말씀의 전부입니다. 그러니까 학계서 말씀은 어, 이스라엘로 되돌아온 어, 사람들 포로되어졌던 바벨론에서 하나님께서 기한이 차 은혜 가운데 이스라엘로 회복해 돌아오게 한 이스라엘 백성들을 어 완전히 하나님의 백성으로 회복하게 하시기 위한 어 경, 어 경례의 말씀이기도 하고 그들이 어떻게 하나님의 백성의 자리에 회복되어질 것인가에 대한 하나님의 요청의 말씀이기도 한 것입니다 그러니까 겉으로는 성전을 다시 재건하는 것 다시 성전을 세워 하나님 앞에 예배하는 예배가 올바로 드려지고 이스라엘 백성 가운데 임재하신 하나님의 영광이 육체적으로 혹은 공간적으로 이스라엘 가운데 임하는 것을 통하여 이스라엘과 하나님과의 관계가 다시 회복되어지는 것을 확인하고자 함이지만 그 이면에는 예수그리스도를 통하여 이스라엘 혹은 온 인류를 구원하신 하나님의 구원의 은혜를 이스라엘 백성을 통하여 확인해 보여주기 위하여 그 모델이 되어지는 성전을 하나님께서 재건하도록 요청하고 계신 겁니다 그래서 수룩바벨이라고 하는 사람이 재건해드리는 이 성전 제2예루살렘 성전이라 불리는 수룩바벨 성전은 어떤 모양으로는 이전의 솔로몬 성전에 비하면 그야말로 보잘것없고 그 이전에 하나님이 영광 중에 임하, 임하셨던 그 외적인 모형뿐만 아니라 그 안에 임하셨던 하나님의 영광의 어떤 크기로 보아도 어, 초라하기 그지 없을 만한 성전이지만 하나님께서 이 성전이 오히려 이전보다 훨씬 더 하나님의 영광으로 가득할 것인 것을 선포해 주심으로 이 수룩바벨 성전이라고 하는 것이 하나님의 구원의 은혜 가운데 하나님의 구원의 계보 가운데 굉장히 큰 역할을 하고 있는 것인 것을 표현해 주십니다. 그건 단순히 수룩바벨로 지어진 그 성전이 아니라 그 성전 안에 포함하고 있는 하나님과 이스라엘 관계의 회복 그리고 결국에는 예수 그리스도를 통하여 어, 이제는 눈에 보이는 예루살렘 성전은 허물어지고 예수 그리스도 어, 당신이 성전이 되어 어, 죽었다가 되살아나심으로 온 인류 가운데 임마누엘 하나님이 되신다고 하는 것의 선포이기도 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 학계에서는 이렇게 시작하잖아요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 성전을 재건하라고 명령하시고 나서 그들에게 이렇게 얘기합니다. 내가 너와 함께 하리라. 임만 외엔이잖아요. 그러니까 너희가 성전을 재건하는 그 재건의 마음을 시작하고 하나님과의 관계를 회복하려고 할때 하나님께서 내가 너희와 함께 할 것이다. 1장 13절에 그렇게 하는 것이 이 성전이 재건되어지는 이유입니다. 이스라엘 백성 가운데 성전이 있어야 하는 이유는 하나님이 이스라엘과 함께 하신다는 것에 대한 고백이고 증거라는 거죠. 그러니까 성전은 눈앞에 보이는 하나님의 임재잖아요. 그니까 이스라엘 백성이 눈으로 보기에 하나님께서 그 성전 가운데 영광 가운데 임재해 거신 것을 보므로 아 하나님이 우리와 함께 하시는구나 라고 하는 것을 확인하는 것이고 그 마음 속에서 내가 하나님의 백성 되었다고 하는 것을 스스로 고백하고 그 하나님의 말씀에 순종하는 백성으로 살아갈 이유를 찾는 것이란 말이죠. 근데 그임마 누엘 하나님께서 우리와 함께 하시겠다고 하는 임마 누엘이 어디서 완성이 되냐면 이 수룩바벨 성전을 지나 예수 그리스도를 통하여 완성되어진다는 겁니다 예수님께서 이 땅에 오심으로 성탄하심으로 하나님께서 우리와 영원히 동행하시겠다고 하시는 임마 누엘의 약속을 성취하셨고 그것이 완성되는 것은 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 이제는 그 하나님 되신 예수님의 영이신 성령을 우리 각자에게 보내어주셔서 우리 십년 가운데 성령에 임재하심으로 우리를 성전 삼으시겠다고 하신 약속을 완성하신다는 겁니다. 구약에서는 예루살렘 성전으로 눈에 보이는 건물 그리고 그 가운데 임지하신 하나님의 영광으로 하나님이 이스라엘 백성과 함께 하시는 임만엘을 이루셨다면 그것이 이제는 예수 그리스도를 통하여 우리 가운데 동행하시는 성령님의 동행하심으로 임만엘 되신 하나님의 약속이 완성되어졌다는 것이고 그둘 사이의 연결고리로 지금 수르바벨의 성전이 우리들 사이에 놓여지고 있는 것입니다. 이스라엘 백성이 무너졌던 예루살렘 성전 하나님의 영광이 우리를 떠나 더 이상 우리가 하나님과 동행하는 백성이 아닌 그 백성의 자리에서 다시 회복하여 하나님과 동행하고 하나님을 섬기는 하나님은 우리의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 되어지는 너희는 내 백성이 될 것이라고 하는 그 관계를 회복하는 연결고리로서 이 수룩바벨 성전을 하나님께서 회복하기를 요청하시는 것입니다 그러니까 스루파벨과 여호수아를 통해서 또온 이스라엘 백성을 통하여 이 예루살렘 성전을 회복하는 것이 얼마나 중요하신 한 것인가를 설명하고 있고 그이 성전을 새로 재건하는 데에 다른 것이 문제 되는 것이 아니라고 하는 사실을 분명히 말씀해 주십니다. 그건 뭐냐 하면 은도 내 것이요 금도 내 것이라 만군의 여호와의 말이니라 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 만군의 여호와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 줄이라 만군의 여호와의 말이니라 이장팔절 구절의 말씀 거듭 거듭 만군의 여호와의 말이라고 선언하시면서 은도 내 것이요 금도 내 것이야. 그러니까 너희가 지어드릴 성전은 외향, 은이나 금으로 가득 차 있는 법에 그것으로 하나님 앞에 온전하게 지어드리는 성전이 아니라고 하는 사실을 먼저 확인하세요. 그건 하나님이 언제든지 하나님의 것으로 채우실 수 있는 것이에요. 그리고 하나님이 이 성전 가운데 허락하고자 하시는 것은 평강 샬롬이에요. 그것은 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락해 주실 그 미래에 죄 없이 하시는 구속의 은혜이고 하나님과 우리 사이에 평화를 이루시는 평강의 은혜예요. 그러기 위해서 오늘 본문 말 10절 이하의 말씀이 우리에게 또다시 주어지는 겁니다. 그렇게 성전을 재건하기를 요청하시고 성전을 재건하기를 부탁한 부탁에 따라서 이스라엘 백성이 열심히 하나님 앞에서 성전을 재건해 드립니다. 그리고 두 달여 시간이 지나갑니다. 2장 1절이 일곱째 달곧 그달 21일에 하나님의 말씀이 학계를 통하여 이루어졌다고 하면 10절 말씀에 아홉째 달 24일에 여호와의 말씀이 다시 한번 선지자 학계에게 임합니다 그런데 이번에는 좀 의아스러운 말씀을 하십니다 그건 뭐냐면 학계에 안으로 가서 율법학자들에게 먼저 가서 물어라 제사장들에게 가 이런저런 것들을 한번 물어보아서 대답하게 해라 그 뭐냐면 하첫 번째는 이것입니다 어, 어떤 어 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌다는 겁니다. 거룩하면 하나님 앞에 드려진 고기, 그러니까 하나님께 드릴 고기, 예물로 드릴 거룩한 고기를 쌌다고 하면, 그 옷자락이 다른 음식들, 떡이나 아니면 국이나 포도주에다 만약에 닿았다고 하면, 그 음식들이 거룩해지겠느냐. 율법학자들, 제사장들에게 물어보아라. 학계가 물었습니다. 제사장들이 대답하기 그럴 수 없다는 겁니다. 또다시 물어보아 만약에 그 사람이 시체를 만져서 부정하게 되었다면 그 부정하게 되어진 사람이 그 음식들을 만지면 그 음식들은 부정하게 되겠느냐 제사장들의 대답이 그렇다는 것입니다 그리고 나서 말씀이 14절 말씀입니다 이에 예, 학계가 대답하여이르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라 성전을 지금 열심히 지어드리고 있는 두 달여 시간이 지나는 동안 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 힘입어서 학계선지자의 동료를 따라서 열심히 성전을 재건하고 있는 마당에 느닷없이 하나님의 학계선지자를 통하여이 말씀을 하고 있단 말이죠 왜 전문답 같은 이런 말씀을 하고 있을까요? 사실은 이 말씀을 신명기에 하나님께서 이미 한번 하신 말씀이에요. 제사장들이 잘 알고 있는 율법의 규칙입니다. 거룩한 것 하나의 앞에서 거룩한 성물을 닿는 그런 것들은 다른 곳에 닿는다고 해도 그것 자체로 그것이 거룩해지지 않아요. 그러나 부정하게 되어진 사람은 그가 만지는 것들이 부정하게 되어져요. 그렇다고 인정해요. 그래서 하나님 앞에서 그것을 깨끗게 하기 위해 정결한 예를 치러야 합니다 왜 이런 말씀을 하실까요 그러면서 덧붙인 말씀이 너희가 그러하다는 겁니다 이스라엘 백성이 그러하다는 겁니다 무슨 의미일까요 이스라엘 백성이 지금 하나님 앞에 성전은 지어드립니다 제사를 회복하기 위하여 그들 나름대로의 최선을 다하고 있습니다 그럼에도 불구하고 그들의 마음 가운데에 그들이 하나의 앞에 정결하여 회복해 돌아오는 마음의 변화는 없다는 겁니다. 겉은 그럴싸하고 겉은 그렇게 회복되어지는 것 같아 보이지만 그 마음은 하나의 앞에 회복되어지지 않고 있다고 하는 사실을 학계 선지자를 통하여 하나님께서 말씀하고 계신 거예요. 그 뒤에 나오는 이야기들을 읽어보면 우리가 조금 더 분명히 확인할 수 있습니다. 이제 원하건데 너희는 오늘부터 이전 곳 여호와의 전 전에 돌이 도리 돌이에 놓이지 않았던 때를 기억해라. 그 때에는 너희가 일장에 말씀했던 것처럼 많은 것을 얻으려고 나아가도 적은 것밖에 얻지 못하지 않았더냐. 포도즙에서도 많은 것들을 얻으러 나아가도 결국 얻은 것은 조금밖에 없었지 않겠느냐. 망군의 여호와가 말하는 내가 그렇게 했다는 겁니다 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙을 부으셨고 깜복이 재앙과 우박으로 쳤어 그렇게 한 이유는 너희가 내게로 돌이키지 아니하였기 때문이죠 너희가 여전하다는 겁니다 정전을 재건하는 일에는 동참하기는 하였어요 그리고 겉으로는 하나님 앞에 제사를 다시 회복하기 위하여 하나님의 성전을 재건하는 일에 나무를 나누고 그것을 짓고 그것을 회복하기 위하여 애쓰는 것 같았습니다 그리고 그것으로 만족했습니다 그렇게 되면 우리의 마음도 하나님 앞에 거룩하여 지리라고 생각하는 거죠 마치 성물을 싼 우리의 행위 그것이 우리의 속마음이나 우리의 생활 우리의 모든 것들도 거룩하게 하리라고 생각한 거예요 좀 쉽게 얘기하면 우리가 일주일에 한 번씩 성전에 예배당에 나와서 예배를 드리는 행위가 우리로 하여금 하나님의 백성으로 거룩하게 만들 거라고 하는 착각을 했다는 거죠 내가 하나님 앞에 헌신해 드린 어떤 봉사 행위가 나 마음속 전체를 깨끗하게 하여 하나님이 받으실만한 하나님의 사람의 삶으로 나를 바꾸리라고 스스로 생각했다는 겁니다 물론 그런 부분이 전혀 없는 것이 아니죠 그러나 그것만 가지고 되지 않는다는 사실을 하나님께서 지적하고 있는 거예요 그 이전에 너의 마음을 먼저 하나님 앞에 드리지 않으면 너의 중심을 보시는 하나님께서 너의 외면이 드려지는 행위만 가지고는 너의 삶 자체가 하나님 앞에 온전하게 회복되지 않는다는 사실을 선언하고 계신 거예요 좀 간단하게 얘기하면 너희가 열심히 헌신하는 것 좋다. 하나님 앞에서 성전을 다시 재건하기 위해 수고하니 참 좋다. 내가 그것 가운데 은혜를 베풀 것이고 복을 허락해 줄 것이다. 그러나 그 이전에 너희 마음을 먼저 회복하기를 바란다. 너희 마음이 회복되지 않는다면 너희 마음이 하나님께로 돌아서지 않는다면 하나님 앞으로 정결하게 서지 않는다면 너희의 겉모양만으로는 하나님 앞에서 온전한 하나님의 백성 될수 없다. 너희가 아무리 겉모양으로 그 일을 한다고 해도 여전히 너희 가운데 복이 없고 너희가 누릴 은혜가 없고 너희가 만족하여 받을 것들이 없어 답답해한 삶을 살아가게 되어질지 모릅니다. 실제로 이스라엘 백성이 그러했는지 몰라요. 실제로 이스라엘 백성이 하나의 성전을 재건해드리면서 이전에 하나님의 말씀처럼 전에는 하나님이 우리가 수확하는 것에 손을 대셔서 그것으로 하여금 많은 수학을 못 얻게 하셨다면 이제 우리가 성전을 짓기 시작했으니까 하나님께서 우리에게 필요한 것들을 허락해 주시겠거니 라고 짐작했는데 그들이 성전을 열심히 지어드려도 그렇지 못했다고 하는 것이 어쩌면 그들의 고백이었는지 모릅니다 성경 안에는 그것이 세세하게 나타나 있지 않으니까 확인할 길이 없어요 그러나 지금 9월 아홉째 달 24일이라고 하는 이때쯤이 이제 늦은 비가 내려 마지막 추수를 감당해야 될 시기 때쯤 되어졌다고 하면 그 추수를 기대하고 있던 그들의뭐 혹시 비가 내리지 않아서 추수가 더디되었다든지 혹은 뭐 그들이 추수할 것들이 어 온전하지 않게 되었다든지 하는 어떤 답답함들이 있었을 수도 있을 것이고 그런 때 하나님께서 말씀이 내려졌다면 훨씬 더 그들이 그 말씀의 의미를 분명히 깨달았을 수도 있었겠다 생각이 들었습니다. 차체하고 하나님그 이야기를 하고 계신 겁니다. 너희가 성전을 회복하는 본연의 의미, 성전을 재건하고 그것을 다시 하나님 앞에 세워드리는 본질적인 의미를 너희가 너희 속에 먼저 확인하기를 바란다. 예수그리스도를 통하여 이스라엘을 회복케 하시는 하나님의 구원의 은혜에 그것이 이스라엘 백성의 마음이 회복되어지는 것으로 하나님께서 전달되기 위하여 너희가 겉 모양만 하나님 앞에 바뀌는 것이 아니라 속 마음이 하나님 앞에 돌이켜 정결하게 되어지기를 요청하고 있다는 것이죠. 1 0편 51편 다윗은 이렇게 얘기합니다. 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이 상하고 통회하는 마음을 주께서 어, 멸시치 아니하시리라 주의 은택으로 시온에 선을 행하시고 예루살렘의 성을 쌓으소서 그때 주께서 의로운 제사와 번제 온전한 번제를 기뻐하시리니 저희가 스스로 주의 단에 드리리다 하나님이 구한 제사는 상한 심령이라하나님이 상하고 통해하는 마음 그것을 멸시치 아니하시리라 우리가 하나님 앞에 상하고 통해하는 심령 하나님 앞에 내가 내 마음이 정결치 못하였음을 고백하여 회개하는 심령으로 하나님 앞에 예배할 때, 제사할 때 하나님이 그 제사를 받으신다고 선언하시고 그것을 다윗은 성을 쌓는 것으로 표현하고 있다는 겁니다. 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘의 성을 쌓으소서 그러면, 그러면 그때에 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하리니 그때 우리가 저희가 스스로 주의단에 드립니다 하나님 앞에 제사할 때에 우리가 우리의 마음을 먼저 돌이켜 회개하고 하나님 앞에 정한 심령으로 나아가 제사하는 제사를 하나님이 기뻐 받으실 것이라는 거죠 하나님 앞에 성전에 나아가 날마다 제사하는 것 아니면 우리가 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에 나아오는 것 그것이 겉 어, 하나님 모양으로 하나님 앞에 드려지는 것 이전에 전심으로 우리 속에 드려지는 예배가 있을 때 하나님 앞에 신령과 진정으로 드리는 예배로 드려질 때에 하나님은 그 예배를, 예배를 기뻐 받으시고 그 예배 받으시는 그곳에서 우리에게 은혜 베푸시기를 기뻐하신다고 하는 사실을 말씀하고 있다는 것입니다 그래서 오늘 본문은 마지막 19절이 이렇게 끝이 납니다 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라 이전에는 너희가 많은 결실을 얻고자 해도 그러지 못했다 너희가 많이 얻으려고 수고했으나 그것에 대한 대가를 얻지 못했다 하더라도 이제부터는 내가 너희에게 복을 주리라 왜요? 너희가 마음을 돌이켜 하나의 앞에 전심으로 예배하는 사람이 되어지기에 그 예배를 하나님 받으시고 그들 가운데 하나님의 복을 내리시길 원하신다는 겁니다 그러기에 너희에게 하나님 말씀하시는 것이 있습니다 그러므로 너희는 이전의 일들을 기억하라는 겁니다 먼저 하나님의 전이 무너졌던 그때 그리고 그 무너진 성전을 바라보며 성전 재건을 시작하고자 했던 초심 그때를 너희가 기억해라 그때로 돌아가라 그때로 돌아가 성전지대에 쌓던 날부터 기억해보아라. 너희가 이전에 너희 마음의 악함으로 하나님 앞에 온전한 것들을 들이지 못했던 때 하나님께서 너희를 독려하여 다시 성전을 쌓게 했던 마음을 흐분시켜 하나님 앞에, 하나님 앞에 예배하는 것을 회복시켰던 때를 기억해라. 그렇게 해서 다시 하나님 앞에 마음을 정하고 돌이켜 하나님 앞에 예배하는 사람으로 서기를 요청하는 것입니다. 결러할때 하나님께서 이스라엘 백성에게 복주시겠다고 말씀하시고 하나님이 그들 가운데 은혜 베푸시겠다고 약속하고 계시다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 학회 선제를 통해서 하나님께서는 끊임없이 이 동료의 말씀들을 전해주십니다. 그러면서 그저 겉으로 드러나는 성전만 회복되어지는 것이 아니라 그 안에 하나님 앞에 온전히 드릴 제사가 회복되어지고 하나님 앞에 회개하여 통해하는 심령으로 하나님을 온전히 사모하는 심령으로 이스라엘 백성이 되돌아오기를 원하셨다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그리고 그것을 통하여 결국 허락하고 싶어 하시는 것은 예수 그리스도를 통한 구원의 은혜라는 것입니다 그것은 무엇을 통해서 우리가 확인할 수 있냐면 오늘 본문 아, 어, 뒤에 있는 20절 이하에 똑같은 날그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 학계에게 임하니라 같은 날이잖아요 그달 24일이니까 앞에도 9월 24일이었고 너는 유다총독 스룹바벨에게 말하여 이르라 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요 그 병거들과 그 탄자들을 엎드러뜨리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 칼에 엎드려지리라 만군의 여호와가 말하노라 스알디엘의 아들 내종 수룩바벨아 호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이니라 하시니라 이 표현은 예수님에 대한 표현이에요 예수님을 택하여 그를 인장으로 삼아 하나님의 보증이 되게 하시는 그 선언의 말씀이 지금 수룩바벨 다른 사람 아니고 수알디엘의 아들 수룩바벨을 향하여 전해지고 있는 겁니다 다시 말하면 그를 모델로 세우셔서 예수 그리스도를 통하여 완성되어질 하나님의 구원의 은혜의 말씀을 지금 이스라엘 백성에게 하고 계신 거예요 수룩바벨은 아무것도 아닌 사람 같아 보여요 포로즈에서 겨우 돌아와 이스라엘의 총독으로 세워진 사람이지만 하나님께서 그를 택하여 세우셔서 하나님의 성전을 회복하실 사람으로 세우시고 다윗의 후손 수루바벨 그의 후손으로 나실 예수 그리스도를 통하여 완전한 성전 하나님과 동행하는 임마 누엘의 예수님을 우리 가운데 허락해 주실 약속을 허락 보여주고 계신 거라 그리고 이후에는 우리 몸을 하나님이 성전으로 삼으셔서 우리 가운데 성령을 부으시고 하나님과 영원히 동행하는 임마 누엘의 축복을 우리에게 허락하실 것이라는 사실을 말씀하고 계시다는 것입니다 구약의 그 학계선지자를 통해 주어지는 말씀은 어쩌면 너무 상징적이고 너무 먼 이야기 같아 보입니다. 나중에 이런 일들이 일어날 것이야. 너희에게 지금 이 성전을 통하여 주는 은혜보다 더 크고 널하한 은혜가 이전 가운데 임할 것이고 그보다 더 풍성한 하나님의 구원의 은혜가 너에게 희 주어질 것이라고 하는 그 말씀이 학계선지자의 말씀이라고 하면 지금 우리에겐 그 크고 더 놀라운 온 세상을 흔들만한 하나님의 축복의 구원의 소식이 이미 주어진 거라고요. 성탄하신 예수 그리스도 인마누엘로 오셔서 이 땅에 오신 예수님을 통하여 우리에겐 이미 여기에서는 기대해야 할 나중에 하나님께서 우리들에게 허락하실 충만한 은혜로 사모해야 할 만한 사건이 우리에게는 이미 주어졌다고요. 그들에겐 그저 우리가 이 회복하여 하나님 앞에 돌아가 제사하고 예배하고 성전을 회복하게 되어지면 하나님 우리에게 베푸시겠다고 은혜 베푸시기 그 언약의 말씀 내가 이제부터 너에게 복을 주리라 너에게 평강을 주리라 내가 너와 함께하리라고 하는 그 약속이 우리에겐 이미 주어졌다고요 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜로 우리 마음속에 이미 성령이 임재하셨고 그것으로 임만웰 내가 너희와 영원히 함께하시라고 하는 약속을 이루셨으며 그 약속이 지금도 우리가 동행하고 계시잖아요. 심지어 우리가 그 하나님의 은혜를 모르고 그 하나님의 은혜를 떠나 실패하는 순간에도 하나님은 그 약속을 포기하지 않으시기마 약속하고 계시잖아요. 우리가 심지어 하나님의 은혜를 떠나내 마음대로 저 세상 가운데 혼자 아무리 살아간다고 하더라도 한번 우리를 구원하실 우리 가운데 부신 성령의 은혜 우리가 동행하시겠다고 하시는 그 언약의 약속은 하나님 이 포기하지 않으시고 우리를 결국은 끌어 하나님의 백성의 자리에 내려놓으시겠다고 약속하시는 은혜를 우리는 이미 가진 사람들이에요 그런데도 불구하고 우리는 너무 그 은혜가 아무것도 아닌 것인 것처럼 잊어먹어 가는 삶을 사는게 아닌가 생각합니다. 한 해를 마무리하는 오늘 이 시점에 우리가 예수리스도의 구원의 은혜 그리고 내 속에 살아계신 성령님의 그 놀라운 함께 하심에 대하여 묵상할 수 있기를 바랍니다. 우리의 예배가 그 하나님 때문에 온전히 내 마음을 다하여 드리는 예배로 드려질 수 있게 되었길 바랍니다. 이스라엘 백성에게 요구하신 이 요구는 그것입니다. 거룩한 것은 그렇게 쉽게 전염되지 않는다는 겁니다. 하나님의 거룩한 것은 우리 속에 그렇게 쉽게 잘 전염되지 않지만, 우리 속에 악한 죄의 틈이 타는 것은 얼마든지 우리를 더럽게 하기가 쉬운 것인지 모릅니다. 그래서 우리가 하나님 앞에서 구원의 은혜를 지키고 그 은혜를 감격히 누리기 위하여 하나님의 동행하심을 우리가 늘 사모해야 하고 우리 속에 계신 성령님이 우리와 동행하고 계시다는 사실을 우리가 늘 묵상하므로 그 하나님의 동행하심 앞에 그 하나님의 말씀 앞에 우리가 순종하고 그분과 함께 동행하는 기쁨을 누리는 그런 삶을 살아가는 것 그것이 우리 속에 매일매일 새로워져야 하리라고 믿습니다. 그럴 때 우리가 비로소 하나님 앞에서 성결한 모습 거룩한 모습으로 하나님의 백성으로 설수 있을 것이고 또한 그렇게 서는 우리의 예배 가운데 하나님이 주시는 은혜가 풍족하리라고 믿고 그 은혜의 풍족한 것이 오늘부터 내가 너희에게 복을 주리라고 말씀하신 그 하나님의 말씀 그것이 우리에게 임하게 되어지는 계기가 되어질 줄 믿습니다. 여기서 말씀하시는 복 그것은 하나님이 허락하신 구원의 은혜그 복일 뿐만 아니라 은도 내 것이오 금도 내 것이라고 말씀하신 하나님 이땅 가운데 우리에게 허락하실 수 있는 모든 복을 우리에게 주시는 것이라고 믿습니다. 우리의 한 해를 마감하면서 우리 마음속에 살아계신 성령님 우리를 구원하시기 위해 성탄하신 임마누엘의 예수 리스도의 구원의 은혜를 다시 한번 되새기면서 이것이 매일 매순간 나와 동행하므로 내가 하나의 님 사람으로 하나님의 백성으로 구원받은 자녀로 살아갈 수 있는 하나님의 사람 되기를 원합니다 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 사랑과 내가 풍성하신 하나님 학회 선지자를 통하여 이스라엘 백성에게 예수님으로 인하여 완성되어질 하나님과 우리와의 동행의 그 놀라운 기쁨, 하나님과의 관계 회복, 하나님과 우리 사이의 평강, 평화가 이루어짐에 대한 소망을 저희가 살펴봅니다. 이미 저에게 주어진 그 축복, 그 은혜를 저희가 기억함으로 감사와 감격 가운데 하나님을 예배하는 자리에 서기를 원합니다. 하나님 저희들의 예배가 그냥 육신만, 저희의 시간만조차 이곳에 나와 앉아있는 것이 아니라 정말 우리를 구원하신 하나님의 구원의 은혜에 기뻐함으로 감사함으로 하나님 앞에 예배하고 예배함으로 주시는 하나님의 동행하심의은혜 우리 속에 허락하시는 그 놀라운 감격을 다시 한번 새롭게 회복하는 시간들 되게 하여 주옵소서 한 해를 마무리하는 시점에 와 있습니다. 하나님 저희 속에 믿음을 더하여 주옵소서 새해를 준비하며 저희가 계획하여 나아갈 때 저희 속에 하나님이 부르신 부르심의 소명에 놀라운 기대들이 일어나게 하시고 그것을 향하여 저희가 담대히 달려갈 수 있는 하나님의 백성들도 또한 되게 하여 주옵소서 그 모든 순간에 내가 너희와 함께하노라 말씀하신 그 말씀이 저희 속에 늘 있게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘